1: Well, there were three of us in this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub,
2: Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anwenden. Well, I'm not a crook. Does everybody remember our nipple gate? Ich nehme
1: diesen Preis nicht an.
2: I did not have sexual
0: relations with that woman.
1: Wenn wir Freunde wären, dann du so ein Scheiß überhaupt nicht machen.
0: Ich wiederhole.
1: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
2: Herzlich willkommen zu Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
2: Und wir treffen uns alle 14 Tage hier und erzählen uns gegenseitig von einem Skandal aus allen möglichen Gesellschaftsbereichen und hoffen, dass wir damit irgendwie eure Aufmerksamkeit erregen können. Und in der vergangenen Folge habe ich euch und Jakob über die Hintergründe der Barschel-Affäre erzählt. Und heute ist Jakob dran und ich habe keine Ahnung, was er vorbereitet hat und bin genauso gespannt wie ihr, was jetzt gleich kommt.
1: Ja, das kann es auch sein, sage ich mal so. Du kennst doch bestimmt die berühmte Chaostheorie vom Schmetterlingseffekt. Also, dass irgendwo ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt und damit am anderen Ende der Welt ein Sturm auslöst.
2: Genau, das wird immer gern zitiert, wenn es um die Frage geht, ob man sich wünscht, in der Zeit zurückreisen zu können. Mm. Und dann hat man aber Schiss, dass man irgendwie einen Käfer zertritt und dann heiraten die eigenen Eltern nicht <lacht> und so.
1: <lacht> genau. Und in der heutigen Geschichte ist es ähnlich. Ein ehemaliger Schweinewirt übernimmt in Wien ein Kaffeehaus und am anderen Ende der Welt geht ein Frachtschiff unter. Oder andersrum. Im Indischen Ozean geht ein Frachtschiff unter und am anderen Ende der Welt zerbricht daran die politische Ordnung Österreichs.
2: Interessanter Zusammenhang. Ich bin gespannt, was dahinter steckt.
1: Es geht nämlich heute um die Locona-Affäre. Ein Skandal, über den ich wirklich nur zufällig gestolpert bin, als ich eigentlich zu einem ganz anderen recherchiert habe. Ich fand die Geschichte und die Akteure aber schon nach kurzem Reinlesen so wahnwitzig, so karikaturesk und so absurd, dass ich gar nicht anders konnte, als den vorzuziehen, alles über den Haufen zu werfen. Und mich stattdessen dieser Story zu widmen.
2: Jetzt äh, musst du aber auch delivern.
1: Das werde ich, das glaube ich. Glaub ich. <lacht> Wenn wir unseren Podcast beschreiben, dann sagen wir immer, ein bisschen wie True Crime, nur ohne Crime. Meistens jedenfalls. Ja. In dieser Folge ist aber mal richtig Crime-Time angesagt. <lacht> ich zähle mal auf. Mord, schwerer Betrug, vorsätzliche Gefährdung durch Sprengmittel, Korruption, Amtsmissbrauch, Verdunklung, Falschaussage und eine Anklage wegen Verleumdung. Letztere Galt allerdings nur dem Journalisten, der das alles aufgedeckt hat. Wow. Mhm. Und im Zentrum dieses Skandals, also quasi der Schmetterling, der den Sturm auslöse, steht der besagte Schweinewirt, slash Designer, slash Netzwerker, slash Lebemann, Udo Proksch.
2: Was ist ein Schweinewirt? Ist ein Schweinewirt jemand, der Schweine züchtet oder ein Wirt, der ein Wirtshaus betreibt <lacht> und unfreundlich <lacht> zu seinen Gästen ist?
1: Du wirst merken, beides passt. <lacht> Okay. Wie gesagt, es geht um Udo Proksch, den Schweinewirten. Er also Schweinewirt war nur ganz kurz, aber das werden wir alles gleich erfahren, denn wie immer müssen wir, um die ganze Geschichte zu umreißen, ganz von vorne anfangen. Udo Proksch wird 1934 als Sohn zweier überzeugter Nationalsozialisten auf die Welt gebracht. Sein Vater war Sekretär eines SS-Gruppenführers und durch seine Kontakte innerhalb der oberen Riege des Dritten Reichs gut vernetzt.
2: Super.
1: Was unter anderem auch einer der Gründe dafür war, dass Udo als Kind auf eine Napola-Schule in Österreich gegangen ist. Napola kennt man ja zumindest aus dem Film Napola, also dieses Elite-Internat der, der Nazis. Ja. Nach dem Krieg 1945 wurde der Vater allerdings im Zuge der Entnazifizierung von den Alliierten für zwei Jahre interniert. Und so musste Udo dann bereits als Elfjähriger zum Einkommen der Familie beitragen. Das hat er dann auch und zwar als Stallbursche. Und später, als der Vater dann auch schon aus dem Gefängnis wieder raus war, wollten die Eltern ihn dann in einen landwirtschaftlichen Betrieb schicken in Salzburg, mhm. um dann eine Ausbildung zu machen zum Schweinewirten zum Beispiel. Mhm. Aber Udo hat die schon nach kurzer Zeit geschmissen, diese Ausbildung und ist dann erstmal für ein Jahr durch ganz Europa gereist. Was ihn wahrscheinlich auch dazu inspiriert hat, etwas ganz, ganz, ganz anderes zu machen, als Schweinewirt zu werden. Und zwar hat er angefangen, Design zu studieren. Und da muss er echtes Talent bewiesen haben, denn nur wenige Jahre später war er und das ganz ohne Abschluss bereits als Designer und Art Director für die Firma von Plastikkönig Wilhelm Anger tätig mhm. und machte sich dort schnell Schnelleinnahmen. Allerdings als Serge Kirchhofer. Das war nämlich sein Künstlername. Ein
2: Künstlername, okay. Mhm.
1: Und unter diesem Künstlernamen hat er vor allem Sonnenbrillen entworfen. Und die Modelle, die Udo Proksch, alias Serge Kirchhofer, der designt hat, die sind tatsächlich richtige Designklassiker bis heute. Und die Grundlage für den Erfolg der Marken wie zum Beispiel Vienna Line, Carrera, Porsche Design und eben auch der ganz eigenen Marke Serge Kirchhofer, mhm. die es bis heute noch gibt. Und wer den Namen googelt, also Serge Kirchhofer zum Beispiel, der wird sehen, wie ikonisch diese 60er und 70er Jahre Designs, die er damals gemacht hat, wirklich gewesen sind. Also Dior hat sich davon inspirieren lassen und die zum Beispiel auch lizenziert, unter anderem.
2: Okay, wow.
1: So, mit diesem Ruhm und diesem Geld, das er mit diesen Designs erlangt hat, geht er dann nach Wien. Und Wien ist in den 60er und 70er Jahren wirklich weit über die Grenzen Österreichs und Europas hinaus berühmt, berüchtigt für die Schickeria und die Szene, die sich da umgibt. Mhm. Und Udo passt da eben in diesen wilden Jahrzehnten mit seiner kreativen Größenwahnsinnigkeit perfekt hin. <lacht> und in kürzester Zeit avanciert er da zum Enfant Terrible der gehobenen Gesellschaft. Das liegt zum einen an dem exzentrischen Auftreten, das er hat, also wirklich ein bunter Hund gewesen. Mhm. Er war ein Freidenker und provokant. Mhm. Zum anderen lag es aber auch an seinem Humor, seinem Charme, seinem Ideenreichtum und er ist eben auch ein unglaublicher Netzwerker. In, Hans,
2: Dampf in allen Gassen.
1: Absolut. In kürzester Zeit ist er so mit ungefähr allem per du, was Rang und Namen hat. Und das weit über Österreichs Grenzen hinaus. Er umgab mhm. sich mit den ranghöchsten Politikern und Adeligen, mit Senderchefs, Schauspielern und Schauspielerinnen, Sportlern, KünstlerInnen. Ihm wurden sogar beste Kontakte zum Kreml nachgesagt und dem KGB. Ui. Ob das ein Gerücht ist oder nicht, weiß man nicht. Aber Fakt ist, er hatte ein sowjetisches Dauervisum in dieser Zeit. Krass. Und das, obwohl er auch zwischendurch an der Seite der Kennedys zu sehen war. Und jetzt zeige ich dir mal ganz kurz ein Bild von Udo Proksch und für unsere Hörerinnen Die ganzen Bilder von Udo, die gibt es dann bei uns auf dem Instagram-Kanal zu sehen. Die Beschreibung, die ich für ihn finden würde, ist eine Mischung aus Joe Pesci und James Ganafini. Er war auch nur 1,60 Meter groß.
2: Ja, und so ein bisschen der junge Fassbinder auch irgendwie. Wie soll man den jetzt beschreiben? also es ist ein Schwarz-Weiß-Foto eines sehr kleinen, bisschen untersetzten, nicht besonders attraktiven Mannes, muss man ja nee. ehrlicherweise sagen. Also jetzt wirklich weit davon entfernt, so äh, sexy zu sein, mhm. dass man denkt, wow, ja, dem sind die Schlipper aber nur so zugeflogen. <lacht> also seine Optik war es nicht. Dann ähm, nee, muss er es mit Scham wettgemacht Das stimmt. Haben. Und die Frauen
1: haben sich an seinen Hals geworfen, an der Reihe nach. Und auch Mediale Aufmerksamkeit hat mhm. jede Menge bekommen. Denn der Mann war einfach durchgehend in Bewegung und immer am Machen. Halb wahnsinniger Künstler, halb umtriebiger Macher, aber eigentlich immer Rampensau, hatte sich da immer wieder in den Mittelpunkt gespielt. Zum Beispiel, als er unter anderem den Verein der senkrecht Senkrechtbegrabenen gegründet hat. Das mhm. war seine Idee, Menschen, wie der Name schon sagt, statt in Särgen in Plastikrohren senkrecht in der Erde zu begraben. Also nachdem sie gestorben sind. Ja, das sollte, Gott sei Dank. Nicht ganz
2: unwesentliche Nebeninformationen.
1: Das sollte zum einen Platz sparen und vor allem die in seinen Augen zukunftsträchtige Plastikwirtschaft ankurbeln. Und wie bei fast allem, was er von sich gegeben oder getan hat, war es halt immer eben auch eine Portion Satire. Aber auch der Formel-1-Weltmeister Niki Lauda wurde auf ihn aufmerksam. Gott, hab ihn gesehen. Und schnell zu einem von Udos besten Freunden. Niki Lauda sagt später, dass er in seinem Leben aufgetaucht war wie eine Vater Morgana und bezeichnet ihn als innovatives Genie. Proksch hat Lauda dann auch gleich dazu angestiftet, gemeinsam beim österreichischen Bundeskanzler vorstellig zu werden, um die Idee für einen Austro-Porsche zu verkaufen. Also eine mhm. ein österreichische Automarke nach Porsche-Vorbild. Mhm. Daraus ist aber nie was geworden. Gleichzeitig war Proksch aber auch ein unfassbarer Militär- und Waffennar. Das äußerte sich zum einen darin, dass er ziemlich oft in Uniform oder in einem Maserati im Flecktarndesign zu sehen war. Oh zum anderen aber auch darin, dass er immer und überall mit einer geladenen Schusswaffe unterwegs war.
2: Das ist wahrscheinlich die väterliche Seite, die da durchgekommen Maybe. ist. Maybe.
1: Und diese Schusswaffe, die er immer bei sich getragen hat, immer geladen, die hat er dann auch ganz gerne mal rausgeholt, um zum Beispiel in einem Café einen Kronleuchter auf einer Decke zu schießen. Scheiße. Aber auch da hörte das nicht auf. Denn durch seine guten Kontakte war er zum Beispiel mit dem damaligen Verteidigungsminister Karl Lüttgendorf verbandelt, der es unter anderem ermöglicht hatte, dass Proksch sich ein ausgemustertes Kampfflugzeug in den Garten stellen konnte oder auf einem Truppenübungsplatz private Sprengübungen durchführen kann. Was? Mhm.
2: Erstmal, was ist das für ein Garten, der so groß ist, dass du da so einen Flieger <lacht> reinsetzen kannst und dann kriegt er eine Erlaubnis, privat so Sprengungen auf mhm. so einem Platz zu machen? Ja. Wow.
1: Und es klingt jetzt alles schon wahnsinnig, Ja. Yeah. aber das ist, glaub mir, wirklich, ich verspreche nicht zu viel, nur die Spitze des Eisbergs. Und ich würde gerne noch viel, viel, viel tiefer ins Detail gehen, weil es gibt unglaublich viele Geschichten über diesen Mann und sein Leben in Wien, aber dann wären wir hier schnell bei einer Folgenlänge von zwei Stunden. Deswegen springe ich jetzt mal zu dem für diese Geschichte wichtigsten Teil, nämlich dem Club 45. 1972 steht nämlich das berühmte Wiener Traditionscafé Demel zum Verkauf. Das Demel gibt es seit 1786 und das ist eine ehemalige KUK-Hofzuckerbäckerei.
2: Was ist KUK?
1: KUK steht für kaiserlich und königlich, also der ein kaiserlich und königlicher Hoflieferant. Ah. Und das Demel gilt auch als der eigentliche Geburtsort der weltberühmten Sachertorte. Mhm. So, das steht zum Verkauf. Der Besitzer ist kurz vor der Insolvenz und Prox schlägt zu. Wenn auch nur über Umwege, weil der Besitzer wahrscheinlich nie an diesen bunten Hund verkauft hätte wollen. Und deswegen geschieht das dann über ein paar Strohmäller. Mhm. Wie dem auch sei, es gehört jetzt jedenfalls ihm. Und natürlich führt er dieses Café aus jetzt nicht wie jedes andere in Wien. Es gibt natürlich weiterhin auch Sachertorte und Mehlspeisen und Melange. <lacht> äh, aber allein schon die Gestaltung der Auslage und das Schaufenster werden durch die teils sehr anstößigen, satirischen oder einfach auch absurden Zuschaustellungen schnell zur Attraktion. Und Proksch sagt später, dass die Schaufenster des Demel mehr Touristen angezogen hätte als jedes Museum in Wien. Und das lag nicht so ganz fernab der Wahrheit. Zwischendurch erklärt er mit dem Demel übrigens auch äh, einem Land den Krieg, nämlich Japan, mhm. weil die angeblich, die Japaner, einen Industriespion in seine Küche eingeschleust hatten, um das geheime Rezept der Sachertorte zu entwenden.
2: Meine Güte.
1: Der größte Clou, der kommt ihm allerdings erst noch. Und zwar die Gründung eines elitären Herrenclubs nach britischem Vorbild, den Club 45. Gemeinsam mit den SPÖ-Politikern Leopold Graz, der später Wiener Bürgermeister, Außenminister und Nationalratspräsident ist, Hannes Androsch, damals Finanzminister und Vizekanzler, und Fritz Marsch, dem Bundesgeschäftsführer der SPÖ, verwandelt Proksch mehrere Räume im dritten Stock des DMA in den Club 45. Und Ziel dieses Clubs und den Mitgründern aus der SPÖ war es ähnlich wie in Westminster zum Beispiel, einen Verein zum gemeinsamen Vorteil zu haben? Also, wo man sich helfen und unter die Arme greifen kann. Und man connect. kennt
2: sich, man grüßt sich, man hilft sich. Genau. Für unsere nicht ganz so austrophilen HörerInnen, was die SPÖ?
1: Die SPÖ ist quasi die SPD Österreichs, wie man schon vermuten könnte.
2: Sehr gut, haben wir das auch geklärt. Nur dass hier keine Missverständnisse ja keine Missverständnis. Damals aufkommen. übrigens
1: auch Regierungspartei, das ist nicht ganz unwichtig mhm. alleinige Regierungspartei. Und generell hat die österreichische Politik und auch die SPÖ schon immer ein großes Problem mit der Freundelwirtschaft, mhm. sprich Korruption.
2: Das, was wir den Kölschen Klüngel nennen mhm.
1: hier. Und gerade in den 70ern war die regierende SPÖ und die Wirtschaft durchsetzt von Geschäftemachern, Tricksern und wie man in Wien sagen würde, Schlawinern. <lacht> Mit dem Club 45 hatten die jetzt jedenfalls einen Ort, wo sich alle von ihnen treffen konnten, ohne dass sie irgendwas verbergen müssen. Und so wurde aus dem Geselligkeitsverein in Windeseile das Zentrum einer intellektuellen, politischen Halbwelt, muss man schon sagen. Mhm. Dort trafen sich dann Politiker, Geschäftsführer, Künstler, Waffenproduzenten, sogar ranghohe Militärs. Aber alles Männer? Ein Herrenclub war es, ja. Also natürlich waren Frauen da, aber dann halt eher
2: Zier zu Zierde. Zierde, mhm. ja, ja.
1: Und ein SPÖ-Politiker, der sagte später, irgendwann waren alle im Club. Es gab keinen, der nicht im Club war. Und mittendrin in diesem Club, Udo Proksch. Der Gastgeber, der Drahtzieher, der Netzwerker, der Manipulator. Der überall einen Einfluss hatte und dem so ziemlich jeder irgendwie einen Gefallen schuldete. War
2: das schwer, in diesen Club zu kommen?
1: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Okay. Es war schon ein, ein elitärer Herrenclub. Ich stelle es mir so ein bisschen vor wie ein sehr politisches Soho-Haus.
2: Ja, an das musste ich an nämlich auch denken. Und weißt du, ob Proksch auch daran verdient hat?
1: Ja, ja, klar. Der also hat
2: die haben Mitgliedsbeiträge gezahlt an ihn? Die, oder die Beiträge
1: waren jetzt gar nicht mehr so hoch, aber die haben natürlich da alle gegessen und getrunken ja, und gefeiert. Ja, und also es war jetzt auch, man muss sich das nicht so vorstellen, dass sie da oben saßen und dann im Homidor sich gepflegt und unterhalten haben. Das waren rauschende Feste, die sie da gefeiert haben. Gesoffen und gefressen haben sie da. Geschäfte, gemacht. So, in, in diesem Zentrum, wie gesagt, Udo Proksch und alles scharte sich um ihn und seinen exen Freundeskreis, der sehr mächtig war, also nicht nur Proksch, sondern auch die Leute, die er um sich hatte und wollte so ein Stück vom Kuchen abhaben. Und mhm. damit war dann nur selten die Sachartorte gemeint. Das Demel, oder besser gesagt der Club 45, wird jetzt sowas wie die rote Freimaurerloge Wiens. Und wenn man den Erzählungen glauben will, dann hatte das mitunter schon echt höchst mafiöse Strukturen. Mhm. Proksch wusste jedenfalls was und vor allem, wen er da an der Hand hat. Und so hält sich bis heute hartnäckig das Gerücht, zum Teil auch von einer seiner vielen Ehefrauen bestätigt, <lacht> dass Udo dafür gesorgt hat, dass bei jeder wilden Party oder feuchtfröhlichen Versammlung immer fleißig fotografiert wurde. Und da es dann und wann da auch schon mal ziemlich heiß herging, entstand da wohl eine gehörige Menge belastendes Bildmaterial von Politikern und anderen Mächtigen. Oh, oh. Es wird sogar von versteckten Kameras in den Separeis gesprochen die Udo Proksch seinen sehr mächtigen Kollegen zum Teil gestellt hat, damit sie in Ruhe ihren Affären nachgehen können, ohne dass ihre Frauen davon erfahren oder die Presse.
2: Aber hat er sie dann später damit erpresst? oder?
1: Es war seine Sicherheit auf jeden Fall. Die und die Leute
2: wussten hatte. auch nicht, dass sie gefilmt mhm. oder fotografiert werden? Nein,
1: also nicht immer. Uh. Naja, der eigentliche Skandal der kommt ja erst noch und der beginnt so. Mitte der 70er Jahre ist Proksch eigentlich am Zenit seiner Schickeria-Halbweltkarriere. Mhm. Trotzdem sucht er immer weiter nach neuen Mitteln und Wegen, an noch mehr Geld und damit eben noch mehr Macht zu kommen. Sein neuerster Plan: Versicherungsbetrug. Klar. Und während das hier bei uns in Berlin zum Beispiel ein Bushido macht, indem er sein Angelgeschäft einfach selbst entzündet, denkt Proksch da schon ein paar Nummern größer. Und so chartet er gemeinsam mit seinem vertrauten und ja, Geschäftspartner Hans-Peter Daimler, und ja, das ist tatsächlich ein Spross des Autobauers, über eine gemeinsame Schweizer Briefkassenfirma, ein Frachtschiff. Genauer gesagt die Lucona, einen kleineren Hochseefrachter mit einer Länge von 75 Metern. Und diese wird nun in die kleine Hafenstadt äh, Chioggia, in der Nähe Venedigs, beordert, mhm. um dort angeblich mit einer Aufbereitungsanlage für Uranerz beladen zu werden. Was für den geschäftstüchtigen Proksch angesichts seiner vielen Geschäftsideen jetzt auch nicht weiter ungewöhnlich wäre. Denn schließlich war Kernenergie in den 70er Jahren das, was heute, ich glaube, NFTs sind ungefähr. Das ist <lacht> so eine richtige Goldgrube, da wollte jeder mitmischen. Prox und Daimler lassen diese zumindest auf dem Papier äußerst wertvolle Fracht dann natürlich auch versichern. Und zwar gleich mal über 212 Millionen Schilling. Oh, das sind wow. nach heutigem Wert knapp 50 Millionen Euro. Und nicht nur die Ladung, auch das Schiff selbst wurde teuer versichert. Allerdings nicht von Prox oder Daimler, sondern von einem italienischen Mafia-Clan, der über Strommänner fast zeitgleich die Reederei der Locona übernahm. Am 6. Januar 1977 verlässt die Locona beladen mit 28 Containern und Lattenkisten mit einem Gesamtgewicht von knapp 700 Tonnen den Kleinhafen von Chioca. Mit an Bord eine Schokoladentorte aus dem Demel in Wien, die Udo Proksch vor dem Ablegen noch höchstpersönlich als Geschenk an den Kapitän übergeben hat. Rührend. Und zweieinhalb Wochen später, genauer gesagt am 23. Januar 1977, ist die Lucane bereits im Indischen Ozean unterwegs. Als um 15.50 Uhr wie aus dem Nichts eine laute Explosion zu hören ist und das Schiff wie durch einen heftigen Ruck erschüttert wird. Und innerhalb weniger Minuten sinkt der Frachter und zieht sechs der zwölf Besatzungsmitglieder mit sich in die Tiefe. Und auch die Überlebenden können erst acht Stunden später gerettet werden. Uff. Wieder in Österreich geht eine Woche später ein Express-Einschreiben bei der Bundesländerversicherung ein. Absender, SPÖ-Anwalt und club 40 vorstandsmitglied Heinz Damian, der für seinen Klienten Udo Proksch bzw. die besagte Schweizer Briefkassenfirma eine erste Abschlagszahlung der Versicherungssumme einfordert, und zwar rund 100 Millionen Schilling. Und jetzt muss ich kurz was zu der damaligen Versicherungs- und Finanzwirtschaft Österreichs einschieben. Keine Sorge, das dauert nicht lange, aber es ist nicht <lacht> ganz unwichtig. Denn die war zu dieser Zeit wie fast alles in Österreich, in zwei politische Lager aufgeteilt. Die eine Hälfte war im Wirkungs- und Einflussbereich der SPÖ angesiedelt mhm. und die andere Hälfte galt als ÖVP-treu oder durchsetzt von ÖVP-Männern.
2: Mhm. ÖVP?
1: Ist die österreichische Volkspartei. Mhm. Also die CDU. Alles klar. Und jetzt kannst du mal raten, welcher Seite Udo Proksch das Geld abknöpfen wollte. Na ja, Der ÖVP. Genau. Die Bundesländerversicherung, bei der die ominöse Fracht der Lucano versichert war, gehörte zum tiefschwarzen reifeisen Das hatte auch zur Folge, dass der Anwalt der Bundesländerversicherung, der jetzt mit diesem Fall betraut wurde, nicht nur selbst ein strammer ÖVP-Mann war, sondern auch überzeugter Gegner der SPÖ und leidenschaftlicher Feind des Club 45 war. Und der war auch von Anfang an der festen Überzeugung, dass in dieser Sache und dieser Geschichte was kaum sein musste und verweigert dann schließlich auch die Auszahlung. Weil Proksch aber in seinem Leben wahrscheinlich noch nie oder sehr, sehr selten einen Nein akzeptiert hat <lacht> und jetzt natürlich im wahrsten Sinne des Wortes einen Haufen Kohle versenkt hat, mm. dachte der gar nicht dran aufzugeben, also wurde gegen die Versicherung geklagt. Und jeder normale Betrüger, jede normale Betrügerin würde natürlich tunlichst vermeiden, dass es zu irgendeiner Art von Prozess kommt. Ja. Denn ein Prozess bedeutet in der Regel auch Untersuchungen, Zeugenbefragungen, Beweisaufnahmen und so weiter. Aber Proksch, der war sich seiner Sache ziemlich sicher. Und wie sich zeigen sollte, konnte er das auch sein. Denn jetzt zeigte sich, wie weit der Einflussbereich von Udo und seinen Freunden aus dem Club 45 wirklich reichte.
2: Ich muss aber noch eine Rückfrage stellen. Die Fracht, hast du gesagt, war schätzungsweise damals in Schilling 50 Millionen Euro wert? Mhm. Und er hat das ganze Ding aber versichern lassen für das Doppelte?
1: Nee, nee, das, die, die Fracht, die angebliche Fracht, hat er yeah. auf 212 Millionen Schilling versichern lassen. Was diese Fracht tatsächlich war oder wert war, dazu kommen wir gleich noch.
2: Oh. Du warst aber gerade beim Einfluss von genau. äh, Proksch.
1: Also jetzt zeigt sich jedenfalls, wie weit dieser Einflussbereich von dem Club 45 reicht. Denn obwohl der Anwalt der Versicherung noch im selben Jahr durch die Ermittlungen eines Privatdetektivs genügend Hinweise darauf hatte, dass die Geschichte mehr als eine undichte Stelle haben musste, wurde im Februar 83, also fünf Jahre nach dem Untergang, vor dem Wiener Oberlandesgericht der Klage von Proksch und seiner Briefkassenfirma im Grunde Recht gegeben. Das heißt, mhm. er sollte seine Versicherung ausbezahlt bekommen. Der Senatsvorsitzende des obersten Gerichtshofs, der das entschieden hat, war übrigens selbst Dauergast am Richterstammtisch vom Klopf 45. Das ist wie praktisch. Mm
0: -hmm. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: So und der Anwalt der Versicherung, der akzeptiert dieses Urteil nicht und schaltet kurz danach einen weiteren Privatermittler ein und zwar Dietmar Guggenbichler. I love
2: him already.
1: <lacht> Dietmar Guggenbichler, den muss man sich so vorstellen, wie einen österreichischen Dick Tracy. Im, Im Englischen würde man sagen Hardboiled Dick. Ja? <lacht> Mit so einem Trenchcoat und einem Revolver. So ein Columbo. Genau. Selbst die absurdeste Vita, mal Küchenchef in Katalanien gewesen, dann Waffenhändler und Kampfausbilder von ETA-Separatisten, Saß selbst hin und wieder im Knast und kam dann irgendwann auf die Idee, eine eigene Ermittlungsfirma zu gründen.
2: Ist das nicht inspirierend, wenn man mal so stuck ist irgendwie mhm. im Leben? Man kann alles noch werden. Ja, absolut.
1: Und mit seiner Ermittlungsfirma hat er als Privatdetektiv einen Fall nach dem anderen aufgedeckt und legte sich unter anderem mit betrügerischen Treuhandfirmen, korrupten Politikern und auch der italienischen Mafia an. Der also er ist so ein Aufräumer. Genau, der hat keine Angst vor niemandem. Mhm. Und in Österreich gelang er unter anderem dadurch zur Bekanntheit, dass er maßgeblich an der Aufdeckung des sehr berühmten AKH-Skandals beteiligt war. Zu dem AKH-Skandal habe ich nämlich eigentlich recherchiert und das werde ich irgendwann auch nochmal machen. Ah,
2: das so, ist das teuerste okay.
1: Krankenhaus Europas. Ui. Mhm. Jetzt jedenfalls arbeitet Guggenbichler für die geprägte Bundesländerversicherung. Und zwar für eine stolze Gage von 5 Millionen Schilling. Das sind nach heutigem Wert knapp 750.000 Euro. Boah. Gut investiertes Geld, wie sich herausstellen soll. Okay. Denn Guggenbichler konnte in nur wenigen Wochen nachweisen, dass es sich bei der angeblich so wertvollen Fracht, wie ich vorhin erzählt habe, also der besagten Uranerzanlage, die auf 212 Millionen Schilling versichert war, in Wahrheit nur um Schrott handelte. <lacht> Voraus er Schlussfolgerte, dass Pox und Daimler natürlich großes Interesse daran hatten, dass diese gefälschte Fracht nie ihr Ziel erreicht. Ergo, ein ganz klares Motiv für die Sabotage der Seefahrt hatten. Denn nur wenn die verloren geht, dann kriegen sie das Geld für diese Versicherung. Mit dem Schrott, den sie von A nach B schicken, verdienen sie nichts.
2: Also Schrott im Wortsinne: Schrott. Schrott. Wow.
1: Ja. Und dieses Motiv heißt dann eben auch, dass sie willentlich in Kauf genommen haben, dass die Lukona samt ihrer Besatzung untergeht. Aus einem spektakulären Betrugsversuch wurde so also plötzlich kalkulierter Mord. Jetzt ging es der Versicherung allerdings, und das muss man jetzt ehrlich sagen, lediglich ums Geld. Das mhm. Schiff und die sechs getöteten Besatzungsmitglieder irgendwo im indischen Ozean, das war für die eher zweitrangig.
2: Gut, haben Versicherungen so an sich, ne? Ja.
1: Für eher wollten sie diesen endlosen Zivilprozess, ich habe ja gerade schon gesagt, 83 gab es die erste Entscheidung, der ist jetzt seit fünf Jahren gelaufen, der zu dieser Zeit auch einer der größten und längsten Zivilprozesse der österreichischen Geschichte war, Mm. Wollten diesen Zivilprozess einfach zu Ende bringen. Und mit den Beweisen jetzt einfach nur sagen: Okay, wir zahlen nichts, fertig aus. Aber dem Privatermittler Guggenbichler, dem war das nicht gut genug. Der übergab jetzt all seine Ermittlungsergebnisse, Hinweise und Aufzeichnungen an die Salzburger, die Schweizer und die italienischen Kriminalbehörden und erstattete Anzeige. Die Salzburger statt der Wiener Behörde, übrigens, weil da ÖVP-Leute in der Regierung saßen, und der Daimler dort, also der Partner von Pogsch, ansässig war. Oh
2: mein Gott, ey.
1: Und jetzt könnte man meinen, ah, okay, jetzt muss es dem Pogsch aber an den Kragen gehen. Mm. Aber weit gefehlt. Denn als die Salzburger Kriminalpolizei den Komplizen Hans-Peter Daimler zum Verhör einlädt, schaltet sich der Innenminister, und zwar nicht Salzburgs, sondern Österreichs Innenminister, höchstpersönlich ein und weist von oberster Stelle an, gefälligst die Finger von diesem Fall zu lassen. Wie bitte? Dem zuständigen Kripo-Beamten wurde sogar mit einem Disziplinarverfahren gedroht, wenn er sich dieser Weisung widersetzen sollte. Denn, und das sollte keine Überraschung sein inzwischen, auch der Innenminister, namentlich Karl Blecher, war Gründungsmitglied des Club 45 und ein enger Vertrauter von Udo Pock. Alter. Und das war erst der Anfang. Was? <lacht> denn natürlich. Was soll denn, jetzt so kommen? <lacht> denn natürlich war diese Anzeige trotzdem an einigen Stellen durchgesickert. Ja. Mhm. Was dazu führte, dass die vielen prox freunde und Club 45-Mitglieder in unterschiedlichsten Machtpositionen jetzt über Jahre damit beschäftigt waren, sämtliche Untersuchungen, Ermittlungen, Beweisaufnahmen, Razzien und Verhöre zu unterdrücken oder mindestens zu behindern. Die Polizei wurde an die Leine gelegt, dem Privatdetektiv Guggenbichler wurde innerhalb weniger Stunden der Waffenschein aberkannt und dann sollte ihm auch noch die Lizenz entzogen werden. Als ein Untersuchungsrichter zwischendurch auf die wahnsinnige Idee kam, eine Verhaftung von Prox und Daimler anzuordnen, wurde dem sogar mit der Einweisung in die Psychiatrie gedroht. What the fuck? <lacht> Und auch zu dieser sehr kurzen Verhaftung von Brock, die es dann tatsächlich zwischendurch gab, gibt es zwei absurde Details. Denn er kam ja wirklich nur wenige Tage in Untersuchungshaft, was von seinen Freunden in den höchsten Kreisen, also wirklich von A-Listern als Politjustiz deklariert wurde. Niki Lauda hat ihn übrigens auch im Knast besucht, zusammen mit einer großen Menge von Pressevertretern. <lacht> Und der damalige österreichische Außenminister, also der Außenminister des Landes, Leopold Graz, sagte den Untereid für Proksch aus, dass er selbst in Chioggia anwesend war und gesehen haben will, wie die Uranerzanlage auf das Schiff geladen worden ist. Der Außenminister. Ja? Weil der war auch so viel Zeit Hafen hat, da
2: okay. in Italien am Hafen rumzustehen und zu beobachten, wie die Schiffe beladen werden.
1: Man muss fairerweise sagen, 77, da war er noch nicht Außenminister, aber auch da war er schon Ranghost hier. Wir sind ja jetzt schon in den 80ern.
2: Ist das bescheuert.
1: Und aufgrund dieser Aussage des Außenministers kommen Proksch und Daimler dann auch relativ schnell wieder auf freien Fuß. Und diese Verstrickung und die Einflussnahme, die reicht sogar bis hin zur Wiener Oberstaatsanwaltschaft und dem Oberlandesgericht. Zwischen 1983 und 1988 wurden insgesamt 35 Aufträge und Weisungen von höchster Ebene erteilt, die sich zu Prokschs Gunsten erweisen sollten. Was die vielen Freunde von Proksch allerdings nicht verändern konnten, ist, dass inzwischen jeder von dieser Geschichte wusste. Vor allem Politiker der Oppositionspartei, ÖVP, die haben den Fall mhm. genutzt, um die Verwicklung der SPÖ-Mitglieder und die vielen Ungereimtheiten für den eigenen Wahlkampf zu nutzen mhm. und machten hinter den Kulissen Druck bei den Ermittlungen. Also die SPÖ waren nicht die einzigen, die Freunde hatten bei der Polizei und so. Aber es half alles nichts. Udo Proksch und Hans-Peter Deiler, die waren einfach nicht dran zu kriegen. Immer und immer wieder konnten die ihre Köpfe aus der Schlinge ziehen. Und inzwischen sind zehn Jahre seit dem Untergang der Lukona vergangen. Und nichts ist passiert. Udo Proksch und Hans-Peter Daimler sind freie Männer. Aber das soll sich mit einem Schlag alles verändern. Oder genauer gesagt mit einem Buch. 672 Seiten dick. Das Ergebnis einer mehrjährigen Recherche auf einer mechanischen Schreibmaschine von Hand getippt. Titel? Der Fall Lukone. Ostspionage, Korruption und Mord im Dunstkreis der Regierungsspitze. Autor und alleiniger Herausgeber. Hans Bretter-Ebner. Hans Bretter-Ebner wollte ursprünglich eigentlich nur eine kleinere Story zu dem Fall schreiben, stieß aber schnell auf immer mehr Ungereimtheiten und recherchierte schließlich fast vier Jahre in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Rotterdam und London, Ostberlin, Bukarest, Istanbul, auf Costa Rica und in Hongkong. Befragte 350 Informanten und finanzierte all das aus eigener Tasche und mithilfe Was? seiner Abonnenten.
2: Das ist ja mein sportlicher <lacht> Ehrgeiz.
1: Und in seinem Buch schildert Pretterebner Ebner bis ins kleinste Detail die vielen Verbindungen von SPÖ-Politikern zu Udo Proksch und eben auch dem Club 45, rekonstruiert mit unzähligen Belegen und Dokumenten den genauen Hergang des lukona untergangs die Einflussnahme der Proksch-Freunde auf die Ermittlungen und entlarvt das politische Netz der Macht, das hinter den Kulissen mit düstersten Methoden regiert und eben eine schützende Hand über den dml chef legt. Und noch ein Coup gelingt ihm, denn zur Pressekonferenz in Zürich aus Sicherheitsgründen in Zürich und nicht in Wien, erscheint er mit dem lange als verschollen geglaubten Lukona kapitän Unter Polizeischutz erhebt dieser dann gegenüber Proksch öffentlich Anklage wegen Mordes. Und der oh. Skandal ist perfekt.
2: Wow. Aber wie kommt es, dass der Kapitän so lange dicht gehalten hat?
1: Der war verschollen. Die Leute dachten, der ist am Meeresboden und hat sich oh. abgesetzt. Der war einfach nicht no aufzufinden. Way. Und Bretterebene hat ihn in Costa Rica dann gefunden.
2: Also der hat quasi dort nochmal von null angefangen.
1: Genau, also weil zwischendurch die österreichischen Medien und die Reederei etc. ihm ich die Schuld sch gegeben haben.
2: Nicht dein ja. Ernst.
1: Boah. Und du kannst dir jetzt natürlich vorstellen, dass Proksch und seine Club45-Freunde bereits vor Veröffentlichung alles daran gesetzt haben, dass dieses Buch nicht erscheint. Ja. Weil, dass der Typ recherchiert hat, das hat sich natürlich rumgesprochen. Schließlich wurden nicht nur Proksch und Daimler, sondern all die ranghohen SPÖ-Spitzenpolitiker aus seinem Netzwerk namentlich in diesem Buch genannt und mitverantwortlich gemacht. Erst wird in das Büro des Autoren eingebrochen und das Manuskript entwendet, also vor Veröffentlichung. Und dann wird Pretter Ebner mit Dutzenden Verleumdungsklagen und Verfahren überzogen. Insgesamt gibt es 22 Beschlagnahmungsversuche und 55 Straf- und zivilrechtliche Verfahren gegen ihn und sein Buch. <lacht> und auch in den Medien wird er komplett boykottiert. Da duckt niemand was darüber, dass es dieses Buch gibt. Denn auch der ORF-Chef war Best -Bally. Im Club 45? Nein, im Club 45 nicht, aber einer von... Prokschs guten Freunden.
2: Dafür hast zu schlecht verdient für Club 45.
1: Aber auch diese Boykotte durch die öffentlichen Medien und der Druck durch die Politik, die nutzen alles nichts. Das Sachbuch verkauft sich am Ende insgesamt 380.000 Mal und wird damit eines der erfolgreichsten Sachbücher in der Geschichte Österreichs. Und mit so viel öffentlicher und medialer Aufmerksamkeit, auch weit über die Grenzen Österreichs hinaus, der Spiegel hat zum Beispiel auch fast wöchentlich darüber geschrieben mhm. in der Zeit, ist es unmöglich, einen tatsächlichen Prozess gegen Proksch noch länger zu verzögern oder zu verhindern. Mhm. Das merkt natürlich auch Prox und nutzt seine guten Beziehungen ein letztes Mal, unter anderem zum Wiener Bürgermeister, um sich am 8. Februar 1988 unbemerkt in einen Pfleger zu setzen und in die Philippinen abzuhauen, wo er sich dann einer Gesichtsoperation unterzieht. Oh, nee. Ganze eineinhalb Jahre dauert seine Flucht. Zwischendurch wird er auch bei Aktenzeichen XY ungelöst gesucht mit <lacht> <in dem> Foto. <lacht> Bis er am 2. Oktober 1989 dann an einem Flughafen erkannt und festgenommen wird.
2: Trotz neuem Gesicht.
1: Trotz neuem Gesicht. Auch hier übrigens nur über Umwege. Seine alten Freunde haben mehrfach versucht, die Festnahme noch aufzuhalten. Also Wahnsinn. Der wurde an einem Flughafen, ich glaube, in London erkannt und drei Flughäfen später erst festgenommen. Okay, wow. Ja. So, jetzt ist er in Österreich und es kommt endlich zum Prozess. 13 Jahre, 13 Jahre nach dem Untergang der Lukone. Und auch hier zieht Udo Proksch wieder eine einzigartige Show ab. Stellt sich dem Gericht als Schweinezüchter vor. Auch bewusst doppeldeutig natürlich. Plädiert natürlich auch auf nicht schuldig. Entzieht seinen Anwälten irgendwann sogar noch das Mandat, woran der Prozess dann fast gescheitert wäre noch.
2: Und will sich dann selbst vertreten oder was?
1: Will einfach nur Chaos stiften, glaube ich. Okay. Das war, mhm. Dass die Lokona tatsächlich gesprengt sein soll durch ihn oder seine Helfer. Das konnte allerdings lange nicht eindeutig bewiesen werden. Es wurden aufwendige Simulationen und Modellversuche durchgeführt, unzählige Zeugen befragt, aber am Ende drehte sich der Prozess immer im Kreis. Und dann kommt es zu einem bis dahin nie dagewesenen, wirklich immens aufwendigen Beweisverfahren, denn der Richter ordnet die Suche nach dem Schiff an. Und nach einer mehrwöchigen Suche wird das Schiff dann in allerletzte Sekunde, also wortwörtlich in allerletzte Sekunde, die haben noch so einen extra Tag ausgehandelt, okay. gerade noch so gefunden.
2: Also Schiffswrack am das Schiffswrack Grund, von einem so. Tauchroboter ja. in
1: einer Tiefe von 4200 Metern. Die Aufnahmen und die Fotos die zeigen dann ziemlich eindeutig die Spuren einer Explosion, also aus dem Frachtraumhaus, mhm. aber auch den geladenen Schrott, der von Proksch und Daimler als Uranerzanlage in den Versicherungsunterlagen deklariert war. Und das bricht der Verteidigung von Udo Proksch dann das Genick. Mhm. Am Ende wird er wegen sechsfachen Mordes, sechsfachen Mordversuchs, vorsätzlicher Gefährdung durch Sprengmittel und schweren Betrugs zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Ja. Sein Komplize Hans-Peter Daimler wird wenig später als deutscher Staatsbürger in Kiel einem eigenen Verfahren unterzogen. Fünf Jahre und 310 Tage dauert es, bis er wegen Beihilfe zu sechsfachem Mord und versuchten Versicherungsbetrugs zu 14 Jahren Haft verurteilt wird. Hans-Peter Daimler, heute übrigens wieder ein freier Mann. Wow. Und auch den Prox-Freunden und Club 45-Mitgliedern geht es jetzt an den Kragen. In einem parlamentarischen Untersuchungsprozess wurde die Verwicklung von Politikern und Verbindungen der SPÖ zu Prox und dem Club 45 aufgearbeitet. In der Folge müssen auch der ehemalige Außenminister, ich hatte es ja vorhin erzählt, der die Aussage gemacht hat für ihn, ja. der zu diesem Zeitpunkt schon zum Nationalratspräsidenten aufgestiegen war, Leopold Graz, und der Innenminister Kurt Blecher zurücktreten. Innenminister hatte ich ja auch schon von erwähnt, der dann bei der Polizei angeordnet hat.
2: Die Ermittlungen einzustellen, genau.
1: ja. Insgesamt werden 16 Politiker, Juristen und Spitzenbeamte von ihren Posten entfernt, angeklagt oder verurteilt. Der österreichische Verteidigungsminister Karl Lüttgendorf, der prox den Zugang zu dem Sprengenübungsplatz und den Waffen ermöglichte, der kam durch einen mysteriösen Suizid ums Leben. Er hat sich erschossen, aber die Waffe war ohne Fingerabdrücke in seiner linken Hand und er war Rechtshänder. Ah,
2: so logisch wie der Suizid von Barschel aus der letzten Ähnlich, Folge.
1: genau, ich muss mich auch daran denken. Und auch der Club 45, der wird später, wenig später geschlossen. Das Demel, das gibt es aber noch bis heute. Und Ole Proksch starb 2001 nach einer Herzoperation. Ist seine er
2: Fre im Gefängnis gestorben? Mhm.
1: Und seine Freunde, die können sich bis heute alle nicht vorstellen, dass er für den Untergang der Lukona verantwortlich ist. Niki Lauda auch nicht. Ein Staatsanwalt sagt später, das Geniale an ihm war, dass man es das ihm nicht zugetraut hat. Und auch in Falcos Eröffnungssong Wiener Blut auf dem gleichnamigen Album heißt es, wir präsentieren Wien, auch im Club 45 Sommer drin. Dort sind wir unter uns dann sehr intim, im Stehen, im Fallen, im Liegen. Das ist wow. die Geschichte, ganz, ganz hart zusammengefasst von Udo Proksch, dem Club 45, der Lukone. Und ich sage euch wirklich, wenn es einen Stoff für eine sechsteilige Netflix-Serie gibt, dann ist es diese Geschichte. Und ich das empfehle stimmt. euch sehr, 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 da nochmal ein mehr, bisschen mehr zu recherchieren. Es gibt so viele Geschichten zu diesem Mann, die ich alle nicht erzählen konnte aus Zeitgründen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht.
2: Also mir auf jeden Fall. Ich sitze hier mit äh, offenem Mund eigentlich schon die letzten Minuten und kann das überhaupt nicht fassen. Was für eine krasse Biografie. Und dass da einfach so viele Leute dann auch mit drin hängen, auch in so hohen Ämtern. Das ist ja quasi, als hättest du Österreich einmal aus und nochmal angemacht, wie so ein Elektrogerät, no. was nicht mehr richtig funktioniert.
1: <lacht> ja. Ich fand so krass, weil du liest das durch und es liest sich wie richtig absurder, corny, 70er, 80er Jahre Thriller. Weißt mm. du, es gibt doch diese, diese alten 80er, 90er Jahre Thriller, wo es heißt immer, ja, es geht hoch bis zum Präsidenten, das ist ganz bis nach oben, mm. bisschen, also, ja, ja, okay. Aber also, das ist so ein Café-Wirt und Brillendesigner vom Außen- und Innenminister gedeckt wird, das musst du dir erst mal vorstellen.
2: Das ist krass. Ein Mann vieler Talente, auf jeden Fall.
1: Ein Mann vieler Geschichten übrigens auch. Es gibt leider sehr wenig Material auf YouTube. Ich habe mir das erste Mal seit zehn Jahren eine DVD bestellt und dafür <lacht> und die in meiner Playstation abgespielt, weil ja auch keinen kein Laptop mehr, ein Laufwerk mehr hat. Mm. Es gibt nämlich einen Film, Out of Control, das Leben des Udo Proksch, das lohnt sich sehr. Das sind alles Originalaufnahmen aus dieser Zeit, weil der Typ auch selber extrem viel fotografiert und gefilmt hat. er war ja so ein Künstler, mhm. in im Dritten und so medienwirksam war. Das ist absurd. Das kann man sich nicht vorstellen, das ganze Leben von ihm.
2: Das ist echt eine krasse Biografie. Also ja. heftig. Und es geht nichts über gute Freunde im Leben. Mhm. Weil das muss man erstmal so lange durchziehen, so ein Lifestyle.
1: Ja, und ich fand auch diese Geschichte so bezeichnend für. Österreich und die österreichische Politik, Vollkern. die werden das ja auch nicht los. Also hm. es ist ja fast jedes Jahr, hast du wieder irgendwie eine Nachricht, wo, sich die Hälfte des äh, Bundesrats zurücktreten muss, weil die alle irgendwie miteinander geklüngelt haben.
2: Wie kennst du das auch, wenn du so Eilmeldungen bekommst auf dem Handy, irgendwas mit Österreich und denkst, so was denn jetzt schon wieder? Ja
1: klar, das war natürlich vor ein paar Monaten ganz extrem. Ja. Damals ist ja auch, glaube ich, der Nationalratspräsident dann ungefähr alle zwei, Stunden vor die Kameras getreten, um zu verkünden, wer jetzt gerade wieder zurückgetreten ist. Hat er nicht irgendeinen so Spruch gemacht? Genau, da wollte so ich gerade drauf hinaus. So. Sie werden sich fragen, was ist denn jetzt schon wieder was los? Was ist denn jetzt
2: schon wieder <lacht> los? Ich kann es ihnen sagen.
1: Also ich weiß nicht, ich liebe ja Wien und ich Österreich. Ich liebe halt alles. Ja, aber es ist halt alles
2: Ja, aber es ist in vielen Orten so. Man kennt sich, man hilft sich, man nimmt sich so genau. Aber... Mh, Versicherungsbetrug in einer mehrstelligen Millionenhöhe und dass sechs Menschen dabei ums Leben mhm. kommen, ist nochmal eine andere Hausnummer als jetzt, ich gebe dir den Bauplatz billiger oder Absolut. bei mir kannst du die Tonne Zement günstiger bestellen als da und da. Das ist schon mehr als ein Auge zugedrückt. Da gehört schon auch, also es ist ja nicht mehr mehr Schlawinertum, weil ich habe ein Herz für Schlawiner mhm. irgendwo. Ja. So wie viele vielleicht, aber das ist schon kriminell. Beim Mord hört der Spaß auf, gell?
1: Okay? Ach ja, was mir noch einfällt, weil du vorhin gefragt hast, ne, wegen dieser Nacktfotos. Ja. Eine seiner Ehefrauen, die hat später in einem Interview erzählt, dass er ihr, kurz bevor er abgehauen ist, eine Waffe übergeben hat, 100 Schuss Munition und einen Aktenkoffer voller Fotos. Und er hat ihr gesagt, das da drin ist meine Versicherung und passt darauf gut auf. Und sie hat natürlich reingeguckt, nachdem er weg war und hat sie gesagt, nie, 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 Dürfen diese Fotos von irgendwem gesehen werden? Und hat sie alle verbrannt.
2: Wow. Ja,
1: weil es so, so von einer Tragweite und, und Explosionsfähigkeit sein musste.
2: Aber auch krasser Move von ihm sozusagen. Spatzel, ich fliege in die Philippinen, ich kriege da ein neues Gesicht. Mhm. Ähm, hier ist der Koffer mit den <lacht> Fotos. Ja, absolut. Immer wenn dir das Geld ausgeht, verschickst du eins, gell? Ja. War auch nicht schlecht. Aber interessant, dass sie es nicht gemacht hat. Komisch, dass sie sich dann ausgerechnet diesen Mann ausgesucht hat, aber okay.
1: Sie hat dann auch Geschichten erzählt, dass sie teils einfach rückwärts in die Wohnung reingelaufen hat und gesagt hat, Udo, vergiss nicht, nur Schwachmaten schießen einem in den Rücken. Und sie hat sich irgendwann mal geschminkt vom Spiegel und dann hat er in den Spiegel geschossen. So als Gag, gar nicht um die Angst einzujagen, sondern einfach, weil es lustig fand.
2: Okay, toxic masculinity.
1: Ja, gleichzeitig hat sie dann erzählt, dass er ein ganz sensibler und äh, lustiger Mensch sein konnte und aber auch yes, trauriger und dass er eine halbe Stunde lang geweint hat, weil eine Ameise in den Pool gefallen ist. Und ja, so. ja,
2: ja, 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 ja. Schwere Kindheit, blablabla.
1: Also, wie gesagt, Udo Proksch, Serge Kirchhofer und was ich noch sagen kann, guckt bei uns auf Instagram vorbei, weil ich habe so viel schönes Bildmaterial zu Udo Proksch, Serge Kirchhofer, Niki Lauda, den vielen Ministern. Wir nehmen dich sammelt. beim Wort. ja.
2: Vielen Dank für diese tolle Geschichte aus äh, jedermanns Lieblingsland Österreich. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht und ihr sitzt genauso verwundert und verdattert da, warum ihr einen ehrlichen Beruf gelernt habt, wie <lacht> ich. Aber vielleicht war es für den einen oder anderen auch eine Inspiration bis zu einem gewissen Punkt. Ich will es nicht hoffen.
1: Sonst bietet ihr an, auch noch einen Frachtplatz zu buchen auf der MS Ehrenwort.
2: Spart jetzt 30 Prozent mit dem Code Ehrenwort.
1: <lacht> ja, genau. Auf 100 Tonnen Fracht. <lacht> mit einer Versicherungssumme von... 100 Milliarden Schilling. Schilling.
2: Jetzt zuschlagen. Wir hören uns in 14 Tagen hoffentlich wieder. In der Zwischenzeit schaut euch die von Jakob versprochenen Bilder an auf dem Instagram-Kanal at Ehrenwort Podcast. Schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr uns was zu sagen habt, an gmail.com. Wir freuen uns, wenn ihr uns gerne hört und das andere wissen lassen wollt, indem ihr uns bewertet bei Apple Podcast und bei Spotify. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch, euch eine gute Zeit zu wünschen und zu hoffen, dass ihr nicht irgendwo gerade auf einem Frachtschiff unterwegs seid.
1: So sei es. Also. Bis
2: nächstes Mal. Bleibt sauber. Tschüss. Tschüss.